0: Dein Reich komme. Wir sind mitten im Vater unser und das Vater unser ist ja einer der bekanntesten Texte der Bibel, wenn nicht sogar der Welt und wir haben es alle schon, wer weiß wie oft, mitgesprochen und Grund genug, mal darüber nachzudenken, was sage ich da eigentlich? Was bedeuten diese einzelnen Aussagen, diese einzelnen Bitten? Dein Reich komme. Bei Reich denkt man ja, naja, so in Deutschland Reich, das klingt so nach Kaiser und Imperium, nach Macht und Herrschaft und Stärke und manche haben gehört von einem dritten Reich und vielleicht gab es auch noch ein erstes und zweites, weiß man nicht so viel drüber. Reich ist irgendwie zunächst mal, was uns nicht so ganz leicht fällt, womit wir vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Was ist das Reich Gottes? Wenn die Bibel vom Reich Gottes oder der Königsherrschaft, sie spricht von einem Königreich, der Königsherrschaft Gottes redet, dann meint sie damit dieses Wirken Gottes, das dynamische Wirken Gottes in der Welt, wo sein Wille geschieht, wo sich etwas Gutes durchsetzt, was von Gott kommt. Das ist ein Wirkungsbereich, wo Gott handelt. Es geht nicht um die Durchsetzung irgendwelcher religiöser Vorstellungen mit Gewalt oder Macht, und es wäre auch ein großes Missverständnis darunter, so irgendwie eine Staatlichkeit zu verstehen, wo Gottes Gesetze mit Polizeigewalt umgesetzt werden. Und wer nicht spurt, mit dem passiert was. Das ist dem Neuen Testament total fern. Sondern Es geht darum, wo Gottes Wille geschieht und wo das Gute, was auf Gottes Herzen ist, wirksam wird unter den Menschen. Jesus hat sehr viel gesprochen vom Reich Gottes. Immer wieder war das Thema in seinen Geschichten, in seinen Gleichnissen, in seinen Predigten. Und man lernt so einiges, wenn man ihm zuhört. Zum Beispiel, man kann das Reich Gottes kommen sehen. Also da, da passiert was und es kommt näher und man kann sich darauf einstellen. Man kann dem Reich Gottes nah oder fern sein. Das sagt Jesus zu jemandem, ja, du bist nicht fern dem Reich Gottes. Jemand, der eine gute Antwort auf eine schwierige Frage gegeben hat, der war schon etwas, ja, du bist nah dran. Man kann in das Reich Gottes sogar hineinkommen, sagt Jesus, obwohl es schwierig ist für Wohlhabende. Jetzt kannst du dich fragen, oh, bin ich wohlhabend oder nicht? Jesus sagt, für manche ist es schwierig, aber es gibt einen drinnen und es gibt einen draußen. Man kann das Reich Gottes annehmen, wie ein Kind. Man kann es auch erben. Das Reich Gottes kann einem gehören. Jesus sagt mal, den Kindern, ihnen gehört das Himmelreich. Die, die sind schon Teil der Herrschaft Gottes. Und das alles lässt uns natürlich fragen, Ja, wie steht es mit mir und dem Reich Gottes? Bin ich drin, bin ich draußen? Gehört es mir? Habe ich es angenommen? Und wenn ich so lese im Neuen Testament über das Reich Gottes, dann bewegt mich vor allen Dingen eine Frage, weil es vor allen Dingen auch so zwei, mir will es fast scheinen, manchmal ein bisschen gegensätzliche Aussagenkreise gibt, nämlich die Frage, soll das Reich Gottes kommen oder ist es schon da? Kommt es erst noch oder ist es schon da? Manchmal steht das eine, manchmal steht das andere. Ja, was denn nun? Ich verdeutliche mir das so mit einer Illustration von zwei Linien. Da ist einmal so eine abfallende Linie. Und wir stellen uns mal vor, so am Anfang der Geschichte, Gott hat den Menschen geschaffen, die Menschen leben im Paradies. Es waren eigentlich paradiesische Zustände, buchstäblich. Und das hätte ich jetzt eigentlich so weitergehen können. Ja? Wenn sie auf Gottes Spur geblieben wäre, dann wäre ja, wenn Wäre Gottes Herrschaft so in der ganzen Welt sichtbar gewesen? Aber nein, sie wandten sich ab von Gottes Wegen und die Menschheit geriet auf eine abschüssige Bahn. Und manchmal hat man den Eindruck, ja, vielleicht springt es mal ab und zu, aber die Grundtendenz ist einiges wird schlimmer, es wird gefährlicher, es wird böser. Bis in unsere Zeit hinein, es gibt immer noch schlimme Sachen, die passieren und man hat den Eindruck, die Welt entfernt sich immer mehr von Gott. Es gab ja zu früheren Zeiten durchaus so einen, einen Fortschrittsoptimismus, ja, so den Glauben, das wird alles besser und die Wissenschaft und irgendwie bringt uns das nach vorne, die Verhältnisse werden sich bessern und das Ganze fand so ein jähes Ende mit dem Ersten Weltkrieg. Wenn ihr euch so erinnert, die, die ganz Alten unter euch, dann war das 19. Jahrhundert von einer großen Zuversicht, was die Zukunft betrifft, geprägt. Davon ist nicht mehr so viel geblieben. Viele Leute fürchten sich Angst, man weiß dies nicht, man weiß jenes nicht. Wir wollen, dass ihr Angst habt, sagt Greta. Also es gibt eine Befürchtung, die viele Menschen bewegt. Und Man hat das Gefühl, es wird alles kritischer, es wird alles schlimmer. Fortschrittsglaube, Optimismus, das ist nur noch was für die, für die Superreichen. Für die Leute, für die... Geld keine Rolex spielt, ja, die sich, die sich ihren Garten unter einem Sauerstoffzelt bauen können, die vielleicht davon träumen, dass sie ihr Lebensende irgendwo auf anderen Planeten, auf dem Mars beispielsweise, beschließen können. Ja, Elon Musk ist so ein Typ, ja? auf den Mars und so. Und manche hoffen eben, dass die Technik und mit ungeheurem Geld, ist es natürlich auch verbunden, ihnen irgendwelche Möglichkeiten gibt, Unsterblichkeit auf biotechnologischem Wege, an solchen Sachen wird geforscht, und manche hoffen, dass sie auf diese Weise dem Tod ausweichen können. Aber das sind nicht wir, das ist nicht für die meisten von uns. Davon träumen ein paar. Und viele Menschen haben immer noch mit Hunger, Elend und Krieg zu tun. Es gibt immer noch Krankheit und immer noch Naturkatastrophen. Es gibt menschliche Not und es gibt natürliche Desaster. Und selbst, wenn wir Menschen alles richtig machten, dann gäbe es immer noch Stürme und Erdbeben und Vulkanausbrüche und wir haben mit solchen Dingen zu tun. Man kann also bestenfalls hoffen, dass das Reich Gottes kommt. Die Juden damals zur Zeit von Jesus, sie hofften, dass etwas kam. Und auf diese Hoffnung konnte Jesus natürlich aufsatteln. Aber wie das aussah und wann das passieren würde, es war schwierig. Es ist noch nicht da das Reich Gottes. Manche glauben sogar gar nicht, dass es auf der Welt irgendwie besser wird, sondern identifizieren das Reich Gottes mit dem Himmel, ja, so dem, dem Jenseits, so, so da ist das Reich Gottes. Und da wird es natürlich auch schön sein. Aber hier schwierig. Die Linie fällt ab. Mir ist dieses Bild eigentlich zu negativ, zu pessimistisch. Und es übersieht eigentlich dass sich vieles in der Welt auch positiv entwickelt und dass wir nicht in der schlechtesten aller Zeiten und schlechtesten aller Welten leben. Ich behaupte nämlich, es gibt auch eine aufsteigende Linie, nämlich da, wo die Herrschaft Gottes sich ausbreitet. Ich denke an das Wachstum der Gemeinde. Ich denke an Gemeindegründungen, die überall auf der Welt passieren. Ich denke an das, was Missionare über Jahrhunderte angestoßen haben, dass Menschen zu Jesus Christus finden, aber auch das praktische Lebensverhältnis in so vielen Situationen verbessert worden sind. Ich denke auch an sowas wie Demokratie, Menschenrechte, Gesundheitswesen. So vielen Menschen wie nie geht es so gut wie noch nie zuvor. In Deutschland, in Europa, in Nordamerika, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt. Und das hat auch alles mit dem Evangelium zu tun. Denn das Evangelium lehrt uns, dass der Mensch eine einzigartige Würde hat als Ebenbild Gottes. Und wenn man das erstmal kapiert, dann geht man mit Menschen anders um. Die ganze Idee der Menschenrechte ist eigentlich in einem und zwar auch nur und ausschließlich in einem christlichen Kulturkreis entstanden. Und man könnte andere Dinge anschließen, wenn man über Krankenpflege spricht, wenn man über den Wert von Barmherzigkeit spricht, wenn man über Meinungsfreiheit und solche Dinge spricht, und ja, es gibt natürlich auch in sogenannten christlichen Ländern Unterdrückung und Ausbeutung und klar, die Kreuzzüge gab es und es hat natürlich entsetzlich lange gedauert, das muss man ja auch zugeben, entsetzlich lange, bis sich so die absolute Gottlosigkeit von Sklavenhandel oder Hexenverfolgung dem christlichen Bewusstsein mitgeteilt hat und die Leute mal merken, dass das nicht im Sinne des Evangeliums ist. Aber es waren überall Christen, die entdeckt haben, so können wir nicht weitermachen. Die mit der aufgeschlagenen Bibel gemerkt haben, das muss anders werden. Das ist nicht Jesus, wie das hier läuft und wie wir hier handeln. Und so kam es zu Veränderungen in der Welt durch das Evangelium. Und in vieler Hinsicht laufen die Dinge besser als in früheren Jahrhunderten oder Jahrtausenden in unserer Zeit durch den Einfluss den die Bibel auf unsere Kultur und auf die Welt entfaltet hat. Um euch da mal so einen Lesetipp auch zu geben. Ja? Das Buch der Mitte. Von einem Inder geschrieben, Vishal Mangalwadi. Und er hat so die europäische Kultur untersucht und gemerkt, ja, was macht die aus? Warum, warum laufen da viele Dinge anders? Warum laufen viele Dinge besser? Was steckt dahinter? Und seine Beobachtung war, es ist die Bibel. Die Bibel ist das Buch die die europäische Kultur geformt hat und vieles Positive angestoßen hat. Das muss man mal lösen, das sind ein paar Seiten, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich damit mal ein bisschen zu befassen. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat mal in einem Interview gesagt, so christlich wie heute waren wir noch nie in unserer Gesellschaft. Wie bitte, fuhr der Interviewer dann dazwischen und Kretschmann sagte dann, das Evangelium wird doch in unserer Zeit mehr denn je gelebt, bloß dass es nicht immer draufsteht. Nehmen Sie die Ideale des Sozialstaates oder der Bewahrung der Schöpfung oder der Würde des Menschen, das sind doch durchgreifende Erfolge der Evangelien in der heutigen Welt. Ja, wir sehen schon etwas vom Reich Gottes. Und das ist eigentlich auch die Argumentationslinie, die Jesus verfolgt. Denn er sah es so, da, wo das Evangelium verkündigt wird, wo er heilt, wo er Menschen befreit, da zeigt sich etwas vom Reich Gottes. Da bricht es an, da passiert es. Diese Welt ist nicht abgeschrieben für Jesus. Sie ist nicht hoffnungslos, sondern Jesus verkündigt, die angebrochene Herrschaft Gottes. Für Jesus geht es nicht nur um eine Jenseitshoffnung für unsere Seele, es geht ihm um eine veränderte Welt. Es geht ihm darum, dass die Dinge in seiner Schöpfung anders laufen. Wenn ich aber durch den Finger Gottes, so sagt er in Lukas 11, die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist schon da, weil Gottes Kraft sich gegen das Böse in der Welt durchzusetzen beginnt. Schon immer hatten die Menschen andere Vorstellungen vom Reich Gottes, ja, so als vielleicht ein Machtgebilde und man muss das doch durchsetzen, was richtig ist und man muss den Leuten sagen, so müsst ihr nach den Geboten Gottes leben. Und schon Jesus hat man ja gefragt, ja genagelt fast und wollte von ihm wissen, ja, wie ist das mit dem Reich Gottes? Wann kommt das eigentlich? Und Jesus hat gesagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist da, wo Jesus ist und wo Jesus handelt. Und Jesus war immer da, wo die Not am größten ist. Er war bei den Elenden, er war bei den Verlorenen, er war bei den Ungebildeten, er war bei den Kranken, er war bei den Ausgestoßenen. Und damit breitete sich das Reich Gottes aus. Manche hatten pompöse Vorstellungen, wie das sein könnte. Aber Jesus sagt, da, wo ich hinkomme, wo ich handle, da... Geschieht das Reich Gottes. Und viele Christen und viele Kirchen sind im Laufe der Zeit auf den Spuren von Jesus gegangen und sie haben es ihm nachgetan und sind zu den Elenden und zu den Verlorenen und zu den irgendwie Abgehängten gegangen. Und sie haben das Reich Gottes dorthin gebracht. Und manchmal fällt es uns schwer, das Reich Gottes zu erkennen, es zu sehen, wo es passiert. Selbst wenn du ein Mann oder eine Frau des Glaubens bist. Selbst einem so herausragenden Propheten wie Johannes, dem Täufer, konnten Zweifel kommen. Ja, wir sehen ihn dann noch am Jordan stehen, wie er das verkündigt hat. Ja, nach mir wird einer kommen und Leute und der Geist und überhaupt. Und es bricht eine neue Zeit an und es wurde getauft den ganzen Tag. Stark. Aber dann saß er im Knast. In irgendeinem dreckigen Kerker in der Festung Machäus, Ratten, tropfendes Wasser, kalt, düster. Und da kamen ihm die Zweifel. Ja, wie war das? Was was ist mit diesem Jesus? Man hört gar nichts. Der, der kümmert sich gar nicht um mich. Ich meine, jemand sein Cousin. Ich kann mich auch mal hier rausholen. Aber nein, er sitzt da. Und daraus erwächst die Frage, bist du der, der kommen soll? Bist du der, mit dem das Reich Gottes anbricht? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Wieder mal Fehlanzeige, wieder mal gehofft, wieder mal enttäuscht. Und was sagt Jesus? Geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Und Tote werden auferweckt und Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Das passiert. Das Reich Gottes ist nicht nur da, wo es gut läuft, wo es schon immer was zum Feiern gibt, wo der Fortschritt uns das Leben angenehmer macht. Jesus ist bei den Schwachen und bei den Verlorenen, er verkündigt ihnen etwas. Er ist auch bei Johannes im Kerker und sieht, was mit ihm da los ist. Und er ist auch bei dir, egal wie es dir geht und in deinem Geschäft und in deiner Familie, wo es irgendwo dreckig läuft. Gott ist da und hat begonnen zu handeln. Und so sehe ich eben, wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Auch wenn wir das nicht immer so sehen. Auch wenn wir es nicht immer erkennen. Wir unsere Zweifel haben, andere Vorstellungen haben. Es müsste alles noch mal anders laufen. Aber Gott hat begonnen zu handeln in unserer Welt. Und so haben das auch die ersten Christen gesehen. Für sie war das Handeln Jesu, sein Sterben und Auferstehen auch, das war so das, der Einbruch des Lichts in die Finsternis. Das war so der Durchbruch der Wahrheit gegenüber der Lüge. Das war, wo sich der Gotteswille Wille gegen das Böse durchsetzte in der Welt. Und klar, es ist noch nicht vollendet. Aber wo der Wille Gottes schon geschieht, da zeigt sich seine Herrschaft. Und wo es noch nicht passiert, da warten wir. Und wir hoffen, dass sich Gottes Wille, Gottes Reich vollenden wird. Wir warten dass darauf, dass Jesus kommt und er sein Reich aufrichtet und zum Abschluss bringt. Und wie können wir das fördern? Das ist so eine dritte Frage, die mir kommt, wenn ich so das Vater unser spreche, wo wir ja beten sollen, dein Reich komme, und wo man ja förmlich dann zu der Frage gedrängt wird, ja, können wir das fördern? Können wir das irgendwie tun? Wieso sollen wir überhaupt dafür beten? Ich meine, wenn, wenn Gott das doch möchte und, und will, dass dein Reich kommt, wieso muss ich erst beten, dass er das macht? Ist er unmotiviert? Brauche er meinen Betteln oder meinen Zuspruch? Gott hat angefangen, aber jetzt nimmt er uns hinein in seine Pläne. Er will sein Reich mit uns bauen. Wir kommen vor in seinen Plänen. Dieses Gebet, dein Reich komme, ist eine Herausforderung für uns. Genauso wie die Bitte, geheiligt werde dein Name, ja nicht ein Appell an Gott ist, irgendwie heiliger zu werden, sondern es fordert ja uns heraus und stellt uns vor die Frage, ja, lebe ich zur Ehre Gottes? Lebe ich so, dass Gottes Name geheiligt, geehrt wird? Und indem ich das bete, denke ich darüber nach. Und indem ich darüber nachdenke, beginnt Veränderung in meinem Leben. Und ich sage, ja, ich will zur Ehre deines Namens leben. Ja, ich will mich dafür einsetzen, dass dein Reich kommt und sich ausbreitet. Denn wenn das Reich Gottes nicht nur so eine abstrakte Zukunftshoffnung ist, wenn das nicht nur irgend so ein Gebilde ist, das vielleicht mal kommt, dann fordert es mich und dich persönlich heraus. Wenn das Reich Gottes da ist, wo der Wille Gottes geschieht, dann muss ich mir die Frage stellen, geschieht der Wille Gottes in meinem Leben? Und geschieht er durch mich. Und so wird dieses Gebet zu einer persönlichen Herausforderung. Manche mögen spotten und sagen, naja, die Christen beten seit 2000 Jahren, dein Reich komme und schaut euch mal um, wie es aussieht. Ja, bringt das was? Oh ja, es hat sehr viel gebracht. Es hat sich sehr viel verändert. In unserem Leben, im Leben von Christen, und auch in der ganzen Welt, in der ganzen Gesellschaft, weil Menschen sich an Jesus Christus orientieren, weil sie seine Werte ernst nehmen. Was Jesus gelebt und gepredigt hat, das finden Leute heute selbst wichtig, die überhaupt keine Ahnung von Kirche und Jesus haben, die das auch nicht wollen. Aber Liebe und Barmherzigkeit und Güte und Mitleid und solche Sachen, das, das findet eigentlich jeder gut. Es hat sich gelohnt zu beten und es lohnt sich weiterhin dafür zu beten. Mir steht so als Illustration das Bild eines, einer Baustelle vor Augen, wenn ihr da mal kurz raufschaut. Man sieht vor lauter Stangen und Planen gar nicht so richtig, was es werden soll. Ja, eine Brücke anscheinend, aber die ganze Schönheit und Ästhetik dieser Brücke erschließt sich natürlich nicht. Man kann natürlich auch beeindruckt sein von diesem ganzen Gestänge da, aber das ist jetzt nicht unser Thema, es geht um die Brücke. Und erst wenn das ganze Gerüst und die Planen weg sind, dann sieht man die Brücke in ihrer Eleganz, in ihrer Schönheit, in ihrer nächtlichen Romantik. Ja, wenn ihr mal ein romantisches Wochenende machen wollt, dann fahrt nach Luxemburg und schaut euch diese Brücke an. Es ist wirklich sehr schön. Und manchmal will es mir so vorkommen mit dem Reich Gottes. So die Geschichte Gottes, das Reich Gottes, kann man eigentlich erst so von seinem Ende her verstehen. Wenn es fertig ist, dann, dann sieht man es richtig. Aber jetzt ist unsere Welt noch eine Baustelle. Dreck, Staub und Abfall. Viel Provisorisches und Unvollendetes. Es muss noch viel getan werden. Ja, und es wird auch noch viel getan und gearbeitet. Es gibt manches Gute, aber auch manches Schlechte. Es gibt Fusch am Bau und Fusch in der Kirche. Es gibt Fortschritte und Rückschläge. Bei all dem Gewusel und Gerüsten und Stangen, da weiß man gar nicht, wie weit sind wir eigentlich, wie lange dauert es noch, wird das je fertig. Aber am Ende geht es plötzlich ganz schnell, wenn man das Gerüst abbaut und man sieht diese Brücke, schön, selbsttragend, ihren Zweck erfüllend. Und so geht es uns doch manchmal auch mit dem Reich Gottes. Wir sehen noch so wenig, da ist noch so viel unfertig, so viel Schlechtes, so viel Unvollkommenes, so viel Schlimmes in der Welt. Und doch, es hat schon längst angebrochen. Es wird daran gearbeitet. Es passiert was. Und bald kommt das Gerüst weg. Und die Planen kommen ab. Und dann sieht man das Reich Gottes in seiner ganzen Schönheit. Davon redet Jesus. Das ist die Hoffnung, die er uns macht, es gibt noch viel zu tun. Und deshalb sagt er, betet, dein Reich komme. Bete mit und bau auch mit, damit das, was Jesus sich vorgenommen hat, auch passieren kann. Wenn wir darüber nachdenken, dann werden wir das Vaterunser nicht mehr so gedankenlos mitsprechen. Dann werden wir das nicht einfach mehr beten, dein Reich komme, weil die Zeile nun mal dazugehört. Wir werden das nicht einfach nur sagen, weil alle das sagen und weil Jesus es nun mal vorgesprochen hat und man kann ja nicht falsch sein und so, sondern wir werden es bewusst sagen und wir werden uns fragen: Kommt das Reich Gottes durch mich? Geschieht Gottes Wille durch mein Leben, in meinem Leben? Wo trage ich dazu bei und wie, dass Gottes Reich kommt? Und so hat sich Gottes Herrschaft ausgebreitet, schon immer im Laufe vieler Jahrhunderte, durch Menschen, normale Menschen wie du und ich, die seinen Willen tun und die ernsthaft beten, dein Reich komme. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du dich auf den Weg zu uns gemacht hast, in Jesus Christus. Wir danken dir für dein Reich, das schon begonnen hat. Wenn wir an dich glauben, dürfen wir Teil deines Reiches sein. Und wir wollen beten, bewusst beten, vielleicht entschiedener beten als je zuvor. Dein Reich komme, Herr. Und wir wollen uns hineinrufen lassen in diesen Auftrag, dein Reich auszubreiten, deinen Willen geschehen zu lassen, dafür zu sorgen, dass das Gute, was auf Gottes Herzen ist, diese Welt, unsere Gesellschaft, unsere Stadt, unsere Familie, unsere Arbeitsplätze, unsere Nachbarschaften prägt. Dein Reich komme, Herr. Und es wird durch uns kommen. Und ich bete darum, dass Menschen heute Morgen so diese Entscheidung treffen und sagen, Dein Reich komme durch mich. Durch mich. Zwei kleine Worte, die den Unterschied machen. Danke, Herr. Und ich möchte jeden, der diese Botschaft gehört hat, so ermutigen, dieses Gebet, diesen Satz so für sich zu sprechen, ganz leise, aber in tiefer Überzeugung. Dein Reich komme durch mich. Und wenn du so betest, dann kannst du Gott fragen, Herr, was gehört zu meinem Auftrag? Wie kann ich dafür sorgen, dass dein Reich kommt? Und vielleicht weißt du es schon. Du bist aktiv, du hast eine Sicht von Gottes Berufung in deinem Leben. Du bist in einem Dienst. Vielleicht noch nicht. Aber wir alle können zu Gott im Gebet kommen und sagen, Herr, wir wollen, dass dein Reich kommt. Wir wünschen uns so sehr, dass sich deine Herrschaft in dieser zerrissenen Welt ausbreitet. Und was kann ich dazu beisteuern? Lass uns in diesem Sinne einen Moment des ganz persönlichen Gebets haben.